0: 幺9 9蒙古族。蒙古族是我国民族大家庭的成员之一，有着悠久的文化历史。清朝初年，蒙古族以大漠为中心，分漠南、漠北、漠西三部分。清朝入关前，漠南蒙古已经归附满族贵族。康熙年间，漠北蒙古也并入清朝。乾隆朝前期，清政府通过使用武力。消除了准噶尔蒙古贵族的地方割据势力。乾隆三十六年，原先迁往伏尔加河流域的土尔扈特蒙古返回祖国故土伊犁河流域，清政府把他们安置在今新疆天山南北。经过几十年的努力，整个蒙古地区和蒙古族都归依清朝政府的统治。这个时期，蒙古地区的社会经济和文化得到了长足的发展。蒙古族的风俗习惯较之过去也有了一些变化，其变化因分布地区的不同、从事畜牧业与从事农业的区别也有一定的差异。服饰，清代蒙古族服饰多受满族的影响。蒙古王公贵族由于封爵任官，一般穿清朝的官服，服饰按文武品级分不同的质料、颜色和花纹。私下时穿蒙古装，有时穿满族贵族的便装。普通蒙古人穿长袍，蒙古语称之为特尔利克。汉族、满族习惯叫做蒙古袍，其制式与元明时期大致相同，多用红、绿绸缎短做腰带，但因地区不同而各有差异。科尔沁、喀拉沁地区的蒙古人受满族的影响较大，多穿宽大、直筒到脚跟的长袍，两边开衩，领口和袖口多用各色套花贴边。西临郭勒地区的蒙古人则穿腰身肥大、窄袖镶边、下摆不开衩的袍服。青海地区的蒙古人穿的袍服与藏族的长袍相近，男子的长袍长度在膝盖以下，腰身宽度比体围大一倍以上。袍前面的摆幅有三尺两寸至三尺七八寸，袖子长度要比手指长二三寸，皮领子向外翻，大襟和袖口都是有花边。蒙古族妇女穿的袍服下摆宽，有的已不开衩。在一些地方，已婚的妇女穿蒙古袍不系腰带，蒙古人称之为“不思贵魂。在这一时期，蒙古族中穿马褂的人也越来越多，一般是在袍子外面套上一马褂，长不及腰，绣紧眼肘，用绸缎、布、皮等缝制，时常还镶以花边。蒙古王宫立功者，皇帝还赏穿黄马褂。蒙古男子喜欢戴皮帽或毡帽，妇女则结发束高髻。未婚女子系两条弓便垂于胸前，并饰有珊瑚、碧玉等。蒙古族男女一年四季皆足穿长、短皮质或布制靴子，靴子的样式也很多。饮食：清前期从事畜牧业的蒙古族人和过去一样，多以牛、羊肉类及乳制品为主食，辅以谷物、蔬菜。后来，伴随着部分地方农业的发展，从事农业的蒙古人增加，谷物、蔬菜成了这部分蒙古人的主食，肉食成分相对减少。牧区、农区饮食有风险，均因贫富不同而各有差别。蒙古族长期以来，特别是牧区，肉食是传统的主食，品种主要有手抓肉、羊杯子、烤羊肉、烤羊腿、炒驼峰、炒蹄筋、煮肉粥等。烤全羊和蒙古八珍只是在非常隆重的上等筵宴上才能有的肴馔。蒙古八珍包括鹈鹕、银杏、野驼蹄、鹿唇、驼乳、麋肉、天鹅翅、元宝浆八种珍贵食品。蒙古王公贵族宴请巡幸的皇帝，或是皇帝回赐王宫时用八珍席；其他场合则含有此物。乳制品主要有黄油、奶皮子、奶酪。买豆腐、买糕等，蒙古人喜欢喝的饮料是马奶酒和奶茶。清代中叶，由于商业贸易发达，行商深入蒙古大漠内外，茶叶供应便利，饮茶成为蒙古人的普遍习惯。不论贫富，茶叶是日常生活的必需品。居住，清代蒙古人住的还是传统的毡木，即今天喜称的蒙古包。王公贵族的府地。有装饰陈设都很华丽的蒙古包，也有汉式宫殿建筑，还有毡木与宫殿两种形式混合在一起，反映两种不同建筑文化特色交融的府邸。在半农半牧区，人们由游牧生活逐渐转化为定居方式，蒙古包的制作形式也发生了变化，出现土木结构的蒙古包，也即是贺形的土墙屋，屋中央竖一柱，上盖草顶。周围的土墙用砖或土坯以及沾有粘土的柳条砌成，向阳的方向开窗户，室内有半圆形的土炕。而农业区的蒙古人由于定居已久，已经开始习惯住汉室的平房，常见的有二间或三间房屋，门向南开，南北有窗户，东西有厢房，外面用土筑成院墙，院内存放车辆，院四周植树。土木结构的蒙古包和汉式平房的大量出现，是清代蒙古族在居住方面发生的一个重大变化，标志着蒙古族生活方式朝着多样化的方向发展。出行，蒙古族自古就是马背上的民族，男女老少都会骑马，马是他们日常最常用的交通工具。运输多用牛车，车轮高大，车上带有车棚。可以在里面住，也可以作为临时仓库。除牛车外，还有马车、骆驼车分等级。蒙古贵族乘坐的多为用马或骡子拉的轿车，短途为单套，长途为双套。车棚上有围子，比较舒适，装饰的也比较华丽。驼运在蒙古社会占有极其重要的地位。在清前期，蒙古地区的交通驿站四通八达。驼运业更是兴旺发达，盛极一时。婚姻，清代蒙古族的婚姻主要是一夫一妻制，一般为早婚，多由父母包办媒妁撮合，一般为男方请媒人到女方家求婚，彼此同意后，男方家要给女方家送聘礼。蒙古人上酒，酒是单数中的大数。清前期较重的聘礼多为马、牛、羊，常以酒为单位计算。贫穷之家不能聚九数，则上奇数，送礼由一、三、五、七不等。娶亲的仪式一般分迎亲、送亲、典礼、认亲等程序。新郎迎亲要穿红色长袍，腰系金黄色宽带，脚蹬长靴，左边跨弓，腰间系有装武之箭的箭筒，另带有哈达和烟荷包。迎亲队伍到女家时，还要进行一次点燃篝火、祭拜天地的仪式。来到女家后，伴郎和伴娘通常要进行一番唱答，然后新郎才被允许进门。首先要向佛像叩头，向岳父母和女方亲友送哈达和其他礼品。晚上，新郎和娶亲的人住宿在新娘家，女家大宴宾客。第二天送亲，由女方派人陪新娘上路，牧区骑马。农区坐轿，迎亲到南家，先在蒙古包外绕三圈，然后新郎和新娘双双通过两堆旺火，表示爱情的坚贞不渝，也含有消灾避邪、兴旺发达的意思。进门后，新郎举行挂弓仪式，新娘向佛爷像跪拜，接下来祭灶，然后向翁姑跪拜，与亲友相见，并送礼品。接着，新娘要梳媳妇发式，礼成之后。举行丰盛的酒宴，新郎新娘向客人一一敬酒，大家联欢直至深夜。第二天送客，男方要送数礼。第三天，有些地方还要认亲，即新娘家的近亲到男方家认亲。在农区，婚礼一个月后，新娘回家住一个月，俗称对月。清代蒙古社会中还存在着地区刮嫂的习俗，一家之中。如果哥哥早亡，弟弟就要娶嫂子为妻；如果寡妇改嫁，不能带走财产。婚后，不论男女双方谁提出离婚，都要通知亲属。男方提出离婚，要将妻送还；女方提出离婚，要退还一部分男方的聘礼。丧葬，蒙古人的安葬形式主要有三种：一种是土葬，在沿长城附近的农业区的蒙古人实行土葬的较多。土葬以木为棺，形状是底宽盖窄。死者用白布裹尸，放置棺中。安葬时通常要请喇嘛诵经，下葬地点多由喇嘛占卜吉地、绝学、亲友送葬，埋后即回。前代的蒙古人土葬不留坟地，元代蒙古皇帝安葬时不设坟冢，葬后还要用马践揉葬地，不留一点痕迹，所以后人无从知晓他们下葬的确切地点。后来这一风俗有所改变，到了清代，蒙古王公台祭祀时，葬礼按清之葬法极为讲究，不但建墓穴，葬后还要建坟林，并设守灵户驻守在林地。再一种是火葬，这种葬式主要是沿袭佛教的做法，喇嘛多遵从此俗。一些传染病患者、难产而死的孕妇，多将尸体涂上黄油，火化成灰，并要请喇嘛诵经超度。有的还把骨灰埋于旷野或撒在山谷和河水中。第三种是野葬，又称为天葬、明葬。这一形式主要盛行于牧区，多数为贫民。人死后用白布包好，装入柳条筐中，请喇嘛选定日期，并按所卜方向，在半夜用牛车送至山顶或谷地等人迹罕至的地方，任鸟兽吞食。过三天之后。死者亲属还要到停尸的地方去查看尸体是否被吃掉。如果已经被吃掉，就认为死者升天进入了极乐世界；倘若没有被吃掉，就会认为死者生前有罪孽。家属要在遗骸上涂抹黄油、洒酒，以招引鸟兽吞食，并要请喇嘛念经消灾。在丧葬期间，亲属一律为素服，不准穿红绿鲜亮的衣服。妇女不戴头饰、耳环。节日与祭祀，蒙古人最重视的节日是春节，蒙古语称为白节，因为蒙古人崇尚白色，认为白色象征着纯洁和吉祥，所以把岁首称之为白月。节前伊利要进行大扫除，在蒙古包前竖一根杆子，上挂红布，并准备节日食品。届时，男女老幼穿上节日衣服，全家欢聚一堂，制贡品。先在室外向日出的方向叩头拜天，回室祭拜神位和祖先，然后一家人相互拜年。节日里，各寺庙举行各种法会，人们要走亲访友。在草原上祭敖包，也是蒙古人很隆重的节日。敖包由石块、黄土堆积而成，蒙古人认为这是神灵所在，每年都要祭祀，一般是春秋举行，远近的蒙古人都要骑马赶车前来参加。宰杀牛羊作为祭品，喇嘛诵经之际，那达慕大会也是蒙古传统节日，为蒙古王公贵族和上层喇嘛主持的大聚会。会上由喇嘛念经送佛祈祷，牧民赶车前往，通常要举行骑马、射箭、摔跤等比赛活动。宗教与禁忌，蒙古族普遍信仰藏传佛教，俗称喇嘛教。喇嘛衣服为黄紫色。蒙古人见到喇嘛，辄免冠叩首；喇嘛手摩其顶，即喜悦欢舞。民间也信仰萨满教。蒙古人的禁忌是多方面的。生活中，蒙古人把火看成是神圣的，是驱灾辟邪的生物，禁止把刀暗插入火中或用刀拨火，在火上砍东西，也不准在火上烤脚。牧区人爱养狗，家中来客人走访时，客人来不能打狗。打狗饭忌讳，进门也不可踩门槛。民间传说踩门槛是踩主人的咽喉。不准带木棍、马鞭进门，这是对主人的不敬。禁止从食物的用具上跨过，更不许从人头上跨过，也不可用马鞭指人和处他人东西，这是对人的不尊重。牧民把马出售或送人的时候，主人一定要把马龙头带回，否则认为牲畜不能繁殖。诸如此类的禁忌很多，这里不再一一列举。娱乐，蒙古人擅长歌舞、音乐、舞蹈，都具有曲调高亢、音域宽广、旋律奔放的特点。被称为“十榜”的蒙古族音乐由夹管、筝、帕弦、火不思等演奏，并有声乐伴唱，是清朝国乐之一。另外，射箭、赛马和摔跤是蒙古人最喜爱的传统运动项目。